Cuando el emperador de China mandaba componer el diccionario, establecía el lenguaje y obligaba a que cada palabra se adecuase perfectamente a cada cosa. En una valoración superior y realista del lenguaje, ajena a todo nominalismo, tenía la seguridad, si fuera un filósofo del lenguaje, de que derrotaba una valoración inferior de la palabra, pero no su pensamiento de ordenador, de imperativo casi cósmico. Él sabía que se oponía de una forma decisiva a una nueva creación del mundo. Sumisas quedaban las palabras a los significados, y nadie, con una palabra dada, podía nombrar válidamente una cosa diferente de aquella recibida por el gran ordenador. Con lo cual, en la China, durante algunos siglos, el pez de los sueños se durmió y la imaginación humana quedó atada detrás de una puerta de madera que tenía 999 clavos de hierro. Cuando en otra edad los poetas comenzaron a darle a las palabras significados diferentes, a nombrar con ellas otras cosas que no eran las de los cuadros del diccionario imperial, no solamente volvió la imaginación al mundo, sino que, en un sentido que yo osaría decir estricto, volvió el mundo a ponerse delante de los hombres. Desde la rama florida del albaricoque a la memoria de un camino que va entre montes de cimas amadas por la niebla, y que uno recorrió en un vigoroso caballo por un amor de juventud. Y fueron posibles cambios, hubo nuevos árboles, nuevos pájaros, otra femenina belleza, nostalgia que en algunos era voluntad de morir, y hasta nuevos impuestos y una nueva reforma agraria.